0: Ahora sí vamos con la información Hoy volvieron a las clases presenciales Después de más de dos meses de virtualidad Los alumnos de primero, segundo y tercer año de educación primaria De los sectores público y privado en las escuelas urbanas de Montevideo Salto y Canelones En total en los tres departamentos son unos 51.500 niños Que retornaron hoy a las aulas la asistencia es obligatoria y los alumnos podrán permanecer hasta 8 horas en los centros educativos. En 2020, recordemos, el tiempo máximo era de 4 horas. En esta oportunidad no habrá servicios de comedor en las escuelas. La alimentación seguirá haciéndose efectiva mediante el régimen de transferencias y tickets. Las puertas y ventanas de los salones deben permanecer abiertas para ventilar los ambientes y no se puede utilizar los aires acondicionados. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central, dijo en conferencia de prensa que las clases presenciales vuelven según las posibilidades locativas de cada centro educativo. Es decir, que la presencialidad está sujeta a la organización de cada institución, respetando los protocolos sanitarios. Esta mañana Silva habló para subrayado y en conferencia de prensa dijo que es un día de alegría, inundado de muchísima responsabilidad, Quiero ser muy enfático, dijo Silva, es una responsabilidad compartida. Los primeros responsables somos nosotros, que tomamos la decisión y no la delegamos. También la responsabilidad de nuestras comunidades educativas a través del cumplimiento de los protocolos y el respeto estricto de todas las cuestiones sanitarias. Y en tercer lugar, responsabilidad de las familias, a las cuales quiero pedir que nos ayuden, que ayuden al país y en esta situación de pandemia. Por otra parte... La Federación Uruguaya de Magisterio cuestionó el calendario educativo. El sindicato docente de primaria expresó el miércoles en un comunicado que no será segura la presencialidad y que para asegurarla se debe contar con una cantidad suficiente de personal auxiliar, materiales de limpieza y cargos para posibilitar el desdoblamiento de grupos. El intendente de Salto, Andrés Lima, también pidió días atrás que se revisara el calendario a raíz de la situación sanitaria que se vive en su departamento.
1: Aleph decide el lunes
0: próximo comenzar las clases. Reitero, es un error y es un desconocimiento total de la realidad del departamento de Salto. Es muy sencillo tomar decisiones sentado en un sillón a 500 kilómetros
1: de la ciudad de Salto, desconociendo todos los inconvenientes que hay, desconociendo la situación epidemiológica, desconociendo los fallecimientos que día a día ocurren en nuestro departamento, desconociendo que tenemos las camas de CTI ocupadas al 100%, desconociendo que tenemos el índice de Harvard más alto del país, desconociendo que Salto tiene más de 2.000 100 casos activos.
0: Desde el Codicen, su presidente Robert Silva respondió que las autoridades entienden que la situación está dada para poder abrir con un mecanismo de muchísima flexibilidad. Indicó que hay centros educativos que permiten trabajar todos los días, todo el horario, mientras otros han conseguido otros locales para funcionar. Hoy la información que tenemos nos permite tomar estas decisiones, afirmó el titular de la ANEP. Y bueno, si volvemos al calendario oficial de retorno a la presencialidad, este establece que el próximo lunes, o sea, el 14 de junio, vuelve el segundo ciclo de educación primaria, cuarto, quinto y sexto, de las escuelas urbanas en todo el país, con excepción de Montevideo y Canelones. Dentro de dos lunes, o sea, el 21 de junio, retomará la presencialidad el segundo ciclo de primaria de las escuelas urbanas en Montevideo y Canelones, con lo que se completará todo el ciclo de inicial y primaria. Para el retorno de las clases presenciales en secundaria, todavía no hay fecha fijada. Las autoridades estiman que podría ser de manera significativa después de vacaciones de invierno que terminan el 10 de junio. 12 horas 19 minutos. Vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. En las últimas horas se registró el fallecimiento de una enfermera de 34 años por COVID-19 en el departamento de Artigas. La fallecida era una trabajadora del hospital de Bella Unión, donde se encontraba internada desde hacía varias semanas por la enfermedad. Ante esta situación, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por el aumento de casos y decesos en el departamento. Cabe destacar que Artigas es actualmente uno de los que más ha vacunado a su población, con un 59,2% de personas con la primera dosis. En el departamento de Salto comenzaron las ampliaciones en el cementerio de la ciudad para poder sepultar a los fallecidos por COVID-19 según declaró hace minutos en subrayado el intendente Andrés Lima el elevado número de fallecimientos por coronavirus hace que el espacio del cementerio sea insuficiente ante la creciente demanda Lima explicó que en mayo fallecieron 185 salteños más del doble de lo que ha sido el promedio de ese total 100 corresponden a COVID-19 y agregó, además solamente por COVID-19 fallecen más salteños que por el resto de las enfermedades en los primeros seis días de junio fallecieron 51 salteños Salteños por coronavirus. En el mes de junio, en estos primeros seis días, han fallecido 41 salteños por COVID. Esta situación ha llevado a una situación difícil, compleja, crítica, en el cementerio de Barra Artigas de nuestra ciudad, en donde se procede a enterrar los cuerpos de aquellos salteños fallecidos por COVID. Esta situación ha llevado a que en los últimos días tengamos que estar trabajando en nuevas fosas ...para poder proceder a enterrar allí salteños fallecidos por covid. La bancada de senadores del Frente Amplio puede definir esta tarde una interpelación a dos ministros... ...así como la cancelación de la Comisión Especial del Senado para el seguimiento de COVID-19... La mesa política del Frente Amplio mandató el viernes a sus senadores que impulsen acciones políticas y parlamentarias para exigir las responsabilidades correspondientes. La opinión del Frente Amplio sobre la gestión de la pandemia quedó más firmemente orientada luego de que el presidente de la calle POU dejara en claro el miércoles pasado que no implementará nuevas medidas para reducir la movilidad ni más compensaciones económicas para los sectores más afectados como propuso la coalición de izquierdas. El senador Chávez Carrera, citado por la diaria, argumentó contra la continuidad de la comisión al opinar que en el oficialismo están encerrados en su propia estrategia, sin importar las consecuencias del virus. El senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio, dijo también en diálogo con la diaria que es muy probable que en la reunión de este lunes esté sobre la mesa el pedido de interpelación a Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, y a Susana Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, porque no se puede interpelar al presidente. Nosotros no creemos que esto sea una especie de destino inexorable por el que hay que, por el que, hay que pasar, dijo Rubio, y por lo tanto tenemos que, tenemos que tener la penosa y terrible situación de miles de muertos y de saturación del sistema. Esto es lo que afirmó Rubio respecto a la gestión del gobierno ante la pandemia. Los uruguayos inoculados con las vacunas de Sinovac podrán ingresar a España a partir de este lunes. A partir del 7 de junio, los turistas de todos los países... Con los que nos haya plena libertad de movimiento van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido lógicamente la pauta completa de la vacunación autorizada o bien por la Agencia Europea de Medicamentos o bien por la Organización Mundial de la Salud. Esto fue lo que dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la Feria de Turismo de Madrid. El jerarca señaló entonces que desde este lunes todas las personas vacunadas y sus familias son bienvenidas a España con independencia de su lugar de origen. De esta manera, Sánchez anunció la apertura de fronteras para las personas vacunadas con inmunizantes aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos y o por la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac ingresa dentro de las habilitadas para entrar a España, tras haber sido aprobada por la OMS en el pasado primero de junio para uso de emergencia. La Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado hasta el momento las vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna y Johnson Johnson y estudia la de los laboratorios chinos. Los uruguayos que pretendan ingresar a España deberán certificar que cumplieron con el proceso de vacunación, es decir, que ya recibieron las dos dosis y pasaron 14 días. 12 horas 24 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que el gobierno va a cumplir con el compromiso que asumió el año pasado de recuperar el salario real a partir de enero de 2022. Mieres dijo a la diaria, lo que está claro es la idea de que no se pierda más y que se empiece a recuperar salario real. El próximo 30 de junio vencen los convenios salariales de la mayoría de los sectores privados, por lo que debería comenzar la negociación en los casi 20 grupos y 200 subgrupos de los consejos de salarios, tras el periodo puente de un año pactado entre el Poder Ejecutivo, el sector empresarial y los trabajadores en 2020 por la situación sanitaria. Mieres dijo que no se descarta la posibilidad de implementar un nuevo periodo puente y consideró que lo mejor es lograr acuerdos de más largo plazo. Desde el sector empleador, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, expresó también a la diaria su posición a favor de un nuevo periodo puente por entender que no están dadas las condiciones para sentarse a negociar. Según Antía, estamos viviendo una situación peor a la del año pasado en cuanto a la falta de certeza sobre el futuro de la situación sanitaria y de arrastre de la situación económica del país. ¿Qué dijeron desde el PITCNT, Bueno, Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte, dijo Nosotros somos radicales en que se tiene que instalar la ronda de negociación colectiva. Si algún sector entiende que se puede hacer un puente, que lo haga, pero no un puente a priori a nivel del Consejo Superior Tripartito, advirtió. Castellanos acotó Tengo 35 años negociando y nunca encontré un momento en el que el sector empresarial dijera que hay buenas condiciones para negociar. Y añadió que el año pasado se perdieron 50.000 puestos de trabajo cuando se hizo un acuerdo puente precisamente para mantener el empleo. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 50 para la compra y 44 con 70 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 28 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, nos vamos a Perú, Perú los candidatos que participaron ayer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales llamaron a sus seguidores a esperar con calma el resultado definitivo del escrutinio, bueno y como decíamos hoy va hasta el, hasta el momento, con el 94,8% de los votos, la distancia entre Fujimori y Castillo es casi nula. O sea que Fujimori tiene el 50% de los votos, mientras que su contrincante tiene un 49,9%. Lo que sería un empate estadístico. Bueno, tendremos que, que seguir minuto a minuto y en las próximas horas eh, ampliar esta información. Vamos con otros, otras noticias del panorama internacional. Francia multó este lunes a Google por 220 millones de euros, unos 267 millones de dólares, tras hallarlo culpable de favorecer a sus propios servicios en el sector de la publicidad en línea. El procedimiento, resuelto con un acuerdo amistoso, afecta a la llamada publicidad programática, en la que los anunciantes compran a tiempo real el derecho de colocar su publicidad en las pantallas de los internautas en función del perfil de estos. Google usó su integración vertical para sesgar el proceso y aprovecharse de manera indebida, según explicó en una rueda de prensa la presidenta del regulador francés Isabel Desil. Por su parte, Google indicó que había acordado con este organismo regulador algunas soluciones que mejoren el funcionamiento del mercado de la publicidad en línea. Vamos a probar y desarrollar estas modificaciones en meses venideros antes de desplegarlas más ampliamente, algunas a escala mundial, indicó María Gomri, directora jurídica de Google en Francia, en el blog de la empresa. En Nigeria se le pidió a todas las radios y televisiones del país que suspendan cualquier apoyo a Twitter, eliminando inmediatamente su cuenta y calificó el uso de esa red social de acto antipatriótico. Aconsejamos a todas las empresas audiovisuales que desinstalen su cuenta Twitter y que utilicen Twitter para buscar información o fuentes de información. Esto es lo que indicó el director del órgano de regulación audiovisual de la National Broadcasting Commission en un comunicado de prensa. Se considera antipatriótico que cualquier medio audiovisual continúe apoyando a Twitter, sentenció el comunicado. El Ministerio de Información y Cultura anunció el viernes por la noche que el gobierno había suspendido por una duración indeterminada las actividades de servicio de microblogging de la red social Twitter en Nigeria. Se decidió tomar esa medida después de que la red social suprimiera un mensaje del presidente en el que amenazaba a los responsables de la violencia actual en el sureste de Nigeria al considerar que el mandatario había violado sus reglas de utilización. Cerramos este envío informativo con el panorama deportivo Liverpool y Nacional están al frente del torneo de apertura cumplida la cuarta fecha a la que le falta un partido a jugarse hoy pero que no va a modificar el primer puesto de la tabla ¿Cómo terminaron los partidos de esta fecha? Progreso 1, Liverpool 3, Boston River 1, Montevideo City Torque 2 Nacional venció a Plaza Colonia 2 a 1 Sudamérica y Cerrito empataron 0 a 0 Deportivo Maldonado venció a Rentistas 2 a 0, Wanderers y Peñarol también empataron 0 a 0 y Cerro Largo cayó entre River Plate 4 a 2. Hoy a las 15 horas juegan en El Capurro, Fénix y Villa Española. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogerio Cabocio, fue apartado ayer domingo de su cargo durante 30 días por una denuncia de abuso sexual y moral presentada por una funcionaria del organismo. Según informó Globo Sporchi, Cabocio negó los hechos, por, pero el Consejo de Ética de la Confederación igual decidió apartarlo de su cargo. Por esa razón, el vicepresidente de mayor edad, Antonio Carlos Núñez, asumió como presidente interino del ente rector del fútbol brasileño. Horas antes de que estallara la crisis interna de Brasil en la Confederación Brasileña de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, oficializó su presencia o mejor dicho, la presencia de su selección en la Copa América, que se desarrollará entre el 13 de junio y el 10 de julio. El viernes, la Asociación Uruguaya de Fútbol ya había manifestado oficialmente que Uruguay estará presente en ese torneo. Y si hablamos de básquet, Nacional puede clasificarse esta noche finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El tricolor le ganó los dos primeros partidos a Uruguay un Universitario en la semifinal entre ambos al mejor de cinco partidos. Hoy Nacional enfrentará a Urunday Universitario a las 21 horas.